0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre parasitología oftálmica, siendo un tema de relevancia media-baja en la presentación de nuestro examen de residencia médica nacional, sin embargo, es importante conocerlo para la práctica diaria. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del doctor Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. Comenzamos. Protosos. Comenzamos con la Cantamoeba. Se trata de un parásito ubicuo que produce queratitis en portadores de lentes de contacto. Esta infección es abordada más a detalle en otro de nuestros capítulos. Para la enfermedad de Chagas, recordemos que es producida por tripanosoma cruzi y transmitida por triatomas. Si el insecto inocular el parásito en la proximidad de la órbita, daría lugar a un edema palpebral y hiperiorbitario, que sería el signo de Romaña. El edema es generalmente indoloro y se sigue de una fase de afectación del estado general. El diagnóstico se realiza detectando los tripomastigotes en el torrente sanguíneo. La serología en este caso sería de poca utilidad, porque se positiviza de forma tardía y son frecuentes las reacciones cruzadas con otros tripanosomas no patógenos. El tratamiento se realiza con infurtimox o benznidazol. Pasemos a la leishmaniasis. Aquí existen diversas especies que producen distintas formas de esta enfermedad. La transmite la mosca de la arena y en la forma visceral, cala azar, las manifestaciones oftálmicas son infrecuentes, pero se ha publicado que puede producir coriorretinitis, oclusión de la vena central de la retina iritis, palpilitis y queratitis. En las formas cutáneas o mucocutáneas podría producirse inflamación ocular o periocular cuando la inoculación se produce en el ojo o en la proximidad del mismo. El diagnóstico requiere la demostración del parásito en frotis de tejido o en biopsia. La serología es muy poco útil y el tratamiento se realiza con antimoniales pentavalentes. En el caso de esta infección es cerebral y se caracteriza por la aparición de la isquemia retiniana hemorragias, exudados blandos y papiledema. La afectación retiniana se comporta como un marcador de mal pronóstico sistémico asociándose a una mayor mortalidad pero no a un mal pronóstico ocular. Además el consumo de antimaláricos, especialmente la cloroquina, como ya lo habíamos visto, produce toxicidad retiniana. Toxoplasmosis. Este parásito es muy prevalente en América Latina, África, Oriente Medio, el sudeste asiático y algunas regiones de Europa. Iberoamérica tiene una tasa particularmente alta de enfermedad ocular por toxoplasma, probablemente constituye la causa más importante de oveitis posterior. Y sí, de hecho sí, así que subrayenlo. Típicamente la primoinfección produce un síndrome de mononucleosis con adenopatías. El ciclo es bastante complejo, pues además de una forma quística, o sea los ovoquistes, o la forma activa, que son los taquizoitos, Aquí el parásito puede permanecer relativamente bien tolerado, metabólicamente ralentizado, enquistado en los tejidos en un tercer estado, o sea, bradizoítos. La infección podría entonces producirse por ingestión de alimentos contaminados con estos de gato que contienen los oquistes o carne poco cocinada que contenga bradizoítos. Clásicamente se ha considerado que la afección ocular se produce como consecuencia de la prima infección materna durante el embarazo. Sin embargo, algunas publicaciones recientes sugieren que la afectación ocular puede producirse también cuando la prima infección se produce durante la vida adulta. El tejido primario de la infección ocular es la retina y desde ahí el parásito puede infectar de forma secundaria el vitrio, la coroides o la cámara anterior. La destrucción del tejido retiniano por parte del parásito se debe en gran medida a que el parásito induce una reacción autoinmune. Por ello, los corticoides juegan un papel muy importante en el tratamiento de esta infección. Pasémonos ahora con el mintos. Abrimos con loasis, que es el agente etiológico loaloa y es transmitido por la picadora de moscas del género Crisops. Al picar esta mosca lo que hace es inocular larvas en el torrente circulatorio y en el interior del ser humano las larvas maduran hasta convertirse en gusanos adultos. Los adultos migran a través del tejido conjuntivo produciendo microfilarias. Tanto las larvas como el gusano adulto pueden inducir patología ocular. El diagnóstico se realiza detectando las microfilarias en sangre o bien extrayendo ya al gusano adulto de la conjuntiva. El tratamiento consiste en extraer los gusanos adultos y puedes eliminar las microfilarias con carbamacina. Oncocercosis Oncocerca volvulus es responsable de la llamada ceguera de los ríos, transmitida por moscas del género simulium que requieren la presencia de grandes cursos de agua para el desarrollo de sus larvas de ahí que esta enfermedad se haya recibido la denominación de ceguera de los ríos. Constituye un problema de gran magnitud en el África Subsahariana, de donde el parásito es originario, y donde se localizan la mayor parte de los pacientes. No obstante, el comercio de esclavos diseminó el parásito y hoy en día existen además algunos focos en regiones selváticas de Latinoamérica. En México, hablando particularmente, existen tres focos principales, en Oaxaca, en el norte de Chiapas y en el sur de Chiapas. Parece que las microfilarias vivas se toleran bien y que inducen la mayor parte de las manifestaciones de esta enfermedad al morir. Producen picor muy intenso y áreas de hipopigmentación en la piel. Los adultos se reúnen en el tejido subcutáneo para ir reproducirse formando grandes nódulos que reciben el nombre de oncocercomas. Los machos no superan los 5 centímetros pero las hembras pueden llegar a medir un metro, pueden creerlo un metro. Bueno, en el ojo pueden producir diversas formas de queratitis, uveitis, glaucoma y neuritis óptica. Aunque es posible también demostrar la existencia de microfilarias en la cámara anterior, el diagnóstico de certeza se realiza histológicamente. Debido a la afinidad de este parásito por el ojo, la biopsia corneo resulta súper rentable. Entonces el tratamiento se realiza con ivermectina y debido a que el ser humano es el único hospedador conocido de este parásito, se considera viable su erradicación. Toxocariasis. Toxocara canis y toxocara catis son nematodos parásitos que viven en el intestino delgado de los perros, gatos y algunos carnívoros salvajes. Si durante los primeros años de la vida el niño ingiere alimentos contaminados con huevos de este parásito, podría desarrollar la enfermedad. Se distinguen dos variantes principalmente, lo que son las larvas migrans visceral y la larva migrans ocular. Cuando alcanzan el ojo, estos parásitos pueden producir una endoftalmitis crónica o un granuloma en el polo posterior. Desde el punto de vista diagnóstico, produce leucocoria y por tanto entraría dentro del diagnóstico diferencial de retinoblastoma. La profilaxis se hace desparasitando de forma periódica a las mascotas. El tratamiento se realiza con corticoides y tiavendazol. Algunos casos pueden precisar vitrectomía. Triquinosis. Este parásito tiene gran afinidad por la musculatura estriada, entonces cuando alcanza esta musculatura extraocular, produce un cuadro de edema palpebral, exoftalmos y conjuntivitis. Cisticercosis. Se produce por la diseminación de las larvas de la tenia del cerdo, ya conocemos, taenia solium. La ingestión de carne cruda que contenga cisticercos produce la infestación del intestino por el gusano adulto, la ateniasis, mediante que la ingestión de huevos da lugar a la cisticercosis. La colonización del sistema nervioso central por este parásito, la neurocisticercosis, es una causa importante de morbilidad y mortalidad en áreas endémicas. Ocasionalmente puede producir afectación orbitaria y ocular, Incluso es posible en algunos casos observar la presencia de cisticercos flotando en el humor vitrio o en la cámara anterior. En el diagnóstico resultan de gran utilidad la resonancia magnética y la TAC. El tratamiento se realiza con albendazol y corticoides. Ectoparásitos. Ciertas moscas de diversos géneros pueden depositar sus huevos o larvas en el ojo. Esta condición recibe el nombre de oftalmomiasis. Habitualmente el problema afecta de forma exclusiva en la superficie ocular, pero algunas especies son capaces de penetrar en los tejidos y llegar al interior del ojo o de la órbita. El tratamiento en caso de afectación exclusivamente superficial consiste en extracción mecánica de las larvas de localización conjuntival, instilando colirio anestésico tópico. En caso de que lleguen a la retina, se pueden realizar una angiofluoroseína para ver los trayectos de la larva por la coriocapilar y si se detecta alguna larva intrarretiniana, hiperfluorescente puntiforme, se puede aplicar fotocoagulación con láser argón sobre ella siempre que exista distancia de seguridad con la mácula. Si encontramos larvas en la cavidad vítrea que no generan respuesta inflamatoria, el tratamiento consiste en la exploración periódica. Pediculosis de las tres especies de piojos que infestan al ser humano, tirus pubis es el que con más frecuencia afecta al ojo. Esto debido a que su pinza se adapta muy bien al diámetro de las pestañas, que es similar al diámetro de los pelos del pubis, y este parásito puede colonizar con relativa facilidad esta región. Pasamos a nuestra parte más esperada del podcast que son nuestras perlas en ar. Y bien, tenemos que Acantamoeba produce úlceras corneales de muy mal pronóstico en portadores de lentes de contacto que han sido expuestos a agua contaminada. En la enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis puede producirse afección ocular cuando la inoculación se produce cerca del ojo. En el paludismo, la afectación ocular constituye un signo de mal pronóstico vital. Toxoplasma es una causa muy común de oveitis posterior. Puede tratarse tanto de reactivación de infección intrauterina como primo infección en vida adulta. En la loiasis, el gusano adulto puede infestar la conjuntiva. Oncocerca volvulus. Produce la ceguera de los ríos y esta parasitosis ha sido casi erradicada en Iberoamérica, pero persiste en algunos focos. La transmiten moscas del género simulium y las microfilarias son responsables de la mayor parte de las manifestaciones clínicas. Se trata con ivermectina. Toxocara produce granuloma retiniano o endoftalmitis crónica en niños que han estado en contacto con perros y gatos. Puede producir leucocoria y por ello entra en el diagnóstico diferencial del retinoblastoma. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba md.espinoza.mx, donde podrás accesar a una liga de descarga de mayor material para tu estudio, ya sea que seas médico en formación, médico interno o te estés preparando para el examen nacional. Recuerda que el acceso a la información debe ser para todos como gremio médico. Si te gustó el capítulo, compártelo con tus colegas y nos vemos en el siguiente episodio.